0: Und meine Damen und Herren, Programm geht weiter. Entschuldigen Sie bitte den kleinen Zwischenfall. Aber sowas kommt den besten Familien vor. Schließlich sind wir hier auf der Reberbahn. Hier ist immer was los. Kapelle!
1: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
0: Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 29,5. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer Markus Liermann. Ich klinge immer noch mehr wie ein Radiosprecher, fällt mir dabei ein.
1: Tja, gestern habe ich ja ganz erstaunt. Ich muss mal kurz unterbrechen, Radiosender, ähm... Du bist noch die Sänger gegangen.
0: Äh. Nee, eigentlich nicht. Wieso?
1: Naja, deine tolle Aufnahme gestern. Ich dachte, die nehmen wir heute schön auf die Hitliste, deinen, deinen neuen Song.
0: Achso, das ist nicht mein Song, das ist ein Cover-Song. Dein und Cover, <lacht> ja. <lacht> und ich hatte gestern Langeweile und dachte auch, dann das mal, den mal selber zu singen. Was man denn heutzutage so macht, man postet es entsprechend, aber... Äh, ich war schon sehr erstaunt, wie viele Reaktionen es gab, also ich habe selten einen Post gehabt, wo so viele Reaktionen danach äh, drauf waren und durch die Bank sogar noch positiv
1: Ja, ich war auch echt erstaunt, ich musste auch zweimal hinhören, ich habe beim ersten Mal hab ich gedacht so, hm, wer ist das? <lacht> dann habe ich erst den Rest gelesen und, so, so, hm? wer, wer singt denn so schlecht, ja genau so, Nein, das fand ich gar nicht, fand das gar nicht so schlecht, ich war echt erstaunt, hm. muss ich sagen über deine gesanglichen Qualitäten. Hättest, hättest du mir gar nicht zugetraut, nee, so, nicht so, das wolltest du sagen.
0: Nee, das hätte ich dir wirklich nicht zugetraut. Also ich war wirklich äh, positiv überrascht. Dabei wollte ich jetzt eigentlich anfangen mit, mit deinen Ständerproblem.
1: <lacht> ja, <lacht> welches meinst du jetzt? <lacht> Ach, der Erektionsstörung letzte Woche?
0: <lacht> Nein, ich meinte das Offensichtliche.
1: Ach so. <lacht> Was? <lacht> Manchmal finde ich meine Formulierung doch schon sehr, ja. sehr. Du, du meinst das von dem Mikrofon?
0: Das von dem Mikrofon, ja, ja. Das ist ja. Äh,
1: Für all die Hörer, das ist
0: jetzt natürlich ein reiner Interner. Ja, das ist Interner. Weil, weil äh, wir haben seit zwei Wochen immer das gleiche Problem, dass ähm, die Mikrof der Mikrofonarm, egal was Markus macht, immer irgendwie in sich in irgendwelche Richtung bewegt, aber nicht vor, da bleibt, wo er eigentlich sein soll. Und da rächt sich dann doch irgendwann der 1595 äh, Mikroarm. Ja. ja, das war.
1: Aber es war, für den Anfang war es ja gut und man muss dazu sagen, er hat. Er hat über ein Jahr gehalten, 27 ne? Folgen oder so oder mehr. Wir haben ja diese ganzen halben Folgen dazwischen noch gehabt. Ähm, er hat ich, er äh, durchgehend gehalten?
0: Ja, Wollte ich gerade sagen, so 35 Folgen hat er ungefähr gehalten. Von daher hat sich schon fast gelohnt, aber.
1: Ja, es hat ich, sich gelohnt, äh, aber billig kaufst halt immer zweimal. Wie wir äh, ja. wissen. Ja, ja. Und ähm, das rächt sich jetzt auch heute auch wieder.
0: Ich Na ja. wollte am Anfang gleich mal zu einer äh, sehr praktikablen Lösung
1: äh, zur Rettung von Lufthansa äh, übergehen. Oha, ja, das ist aber momentan auch wirklich ein wirklich hartes Thema. Ja, also... Ich fände es eigentlich ich, traurig, dass wir darüber diskutieren müssen.
0: Ich meine ja, dass wir... Äh, Lufthansa anders als jetzt geplant äh, retten können. Wir können uns doch eigentlich alle auf dem Freitagabend um 18 Uhr vor die Straße stellen und für Lufthansa einmal klatschen. Hat doch bei den äh, Pflegekräften auch sehr, sehr gut geklappt.
1: Ja, die haben <lacht> auch alle wahnsinnig viel mehr Geld gekriegt, beziehungsweise dadurch eine Rettung erhalten, ja, alles klar. Und
0: äh, vielleicht hilft das dann ja Lufthansa auch, ich bin nach der Bankenkrise und den Einstieg von der Bundesregierung bei Commerzbank, was ähm, Staatseinstiege in Unternehmen angeht, sehr. Ja, wie drücke ich mich vorsichtig aus? Also sehr, äh, sehr äh, kritisch gestimmt, weil seitdem ist auch die Aktie irgendwie auf ein Zehntel gefallen. Mhm. Ähm, und und äh, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, Commerzbank ist eine der wenigen, die auch ihre äh, Verpflichtung der, der Barkredite wieder zurückgezahlt hat bisher. Mhm, das stimmt. Äh, nichtsdestotrotz ist ja der Verlust, der äh, bei der Aktienbeteiligung dran ist, wenn ich das mal, als wenn ich mal die deutsche Bundesregierung als Unternehmen mir angucken möchte, na, Deutschland, GmbH, wir fangen schon wieder an. <lacht> dann ist das doch ein deutlich fetter Nettoverlust. Und äh, so die Frage, ob man jetzt als Bundesregierung einfach aus Spekulationsgründen, es würde ja niemand laut sagen, ob man spekulieren darf, auch als Bundesregierung. Aber normalerweise musst du doch ähm, so schlecht, wie die Commerzbank-Aktie ist, musst du doch eigentlich noch halten, oder? Kannst doch jetzt nicht rausgehen.
1: Nee, raus kannst du nicht. Und die Frage wäre aber, was, was wäre bei der Lufthansa, ne? Also... 20 passieren? wollen die übernehmen, so wie ich äh, den Nachrichten vernommen habe. Ja, ich bin, da, ich bin da ja auch ein bisschen zwiegespart. Auf der einen Seite muss ich sagen, die Lufthansa ist natürlich ein großer Arbeitgeber. Die Lufthansa Aber
0: ist sie systemrelevant? Boah, wir, wir haben in letzten eigentlich uns im letzten ja. Vierteljahr nur über das Thema Systemrelevant also, unterhalten. Ja. Na, seit, mhm. Also seit, ähm, seit der Bankenkrise, damals war auch mal Banken sind Systemrelevant und plötzlich kommt seit Corona auch wieder die äh, Thematik, was Systemrelevant und was nicht Systemrelevant ist. Und ja, äh, bei Lufthansa, Lufthansa wurde das Wort wieder... Äh, hervorgekramt, ja, ist nicht eine Fluggesellschaft, also ich sag bewusst, ist eine Fluggesellschaft systemrelevant, auch wenn es so die letzte wirklich rein
1: deutsche naja, wir Unternehmung ist. Dann, ich wollte gerade sagen, es doch mal die Frage, warum haben wir Air Berlin denn nicht verstaatlicht? Also warum haben wir es bei der Lufthansa? Klar, die Lufthansa hat mehr Arbeitsplätze zu vergeben, klar, keine Frage. Aber die, ob die jetzt ja systemrelevant ist? Nee, warum ist die systemrelevant? Also meiner Meinung nach nicht. Außer für die deutschen Arbeitsplätze eventuell. Sobald wir
0: uns um den, äh, um die KMUs oder den, den klassischen Mittelstand, ähm, mm -hmm. den größeren Mittelstand oder sonst irgendwie, da fallen wieder alle hinten über
1: Ja ja. und sobald du als mm -hmm.
0: Einzelunternehmen, also mir, mir kommt es immer nicht so klar äh, oder ich komme darauf immer nicht so klar, äh, dass das Einzelunternehmen äh, dann wieder hinten überfällt, ja. ich, ich sehe ja das. dann, dann die, äh, den Mittelstand einer Branche wie ein Unternehmen, so gedanklich, wenn ich so als Staat mir das ja. äh, überlege, nur weil Volkswagen äh, ein einzelner großer Arbeitgeber ist, ist er für mich nicht systemrelevant, weil wenn, dann muss ich mir die gesamte Branche mal angucken, klar, großer Arbeitgeber. Aber das Gleiche könnte ich jetzt auch die Baubranche mir angucken oder die, die wir ja im Moment relativ häufig haben, äh, heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen so die, Gastro die Gastronomie, wenn ich mir die Millionen von Arbeitskräften ja, angucke. Gut. Das, das ist ja, das ja, müsste das so. ich ja theoretisch auch als
1: ein Unternehmen. Volkswirtschaftlich ja. angucken. Wenn wir das so, wenn wir das so messen wollen, dann nicht. Aber dann kommen wir auch wieder zu dem, ich weiß gar nicht, wer das mal war. Mittelstand, irgendwo im Mittelstand gab es mal einen Unternehmer oder irgendeinen Verband, frage mich was. Der sagte, in der Corona-Krise den Kleinunternehmen wird geholfen, bis zu dem Tag, wo sie wieder geöffnet haben. Und den Konzern wird auch geholfen, weil, keine Ahnung, auf welchen Gründen auch immer. Und der Mittelstand muss nachher wieder beide auffangen. Und genauso ist es. Der Mittelstand fällt in all dieser Planung komplett hinten rüber. Hast du was gehört, dass Mittelstand irgendwo gerettet wurde? Also ich kenne jetzt kein mittelständisches Unternehmen, welches jetzt irgendwie staatliche Hilfe bekommen
0: hätte. Das geht, geht der Reihe nach unter. Wir haben ja äh, schon vor ein paar Folgen mal über die äh, Kaufhauskette äh, gesprochen. In dem Falle äh, alles rund um äh, Karstadt. Äh, Karstadt. Und äh, ich habe jetzt gerade heute in der Wirtschaftswoche gelesen, TACO.
1: Taco, Was jetzt der Klamotten.
0: Kein, äh, genau, der Billigklamottenladen, mhm. der jetzt kein deutsches Unternehmen ist, aber natürlich auch relativ viel ähm, Filialen hier hat als, als Filialist. Und die, das Interessante daran ist gar nicht, dass die jetzt in Straucheln geraten sind. Äh, jetzt könnte man noch wieder über die Moral und Nichtmoral von, von diesen absoluten Billigklamotten Läden ja, sich gut. Äh, will ich jetzt gar nicht. Also ähm, ich will hier keine Moralkiste aufmachen. Das soll jeder selber entscheiden. Viel interessanter fand ich in der Wirtschaftswoche ein, äh, ein Untersatz eigentlich. Ähm, nach der Öffnung haben die dann mit viel Trara natürlich auch wieder aufgemacht und das erste, was sie
1: gemacht haben, war denn zur Eröffnung erstmal 30 auf alles. Das haben wir ganz viele gemacht. Das Hat nicht nur Taco gemacht. Das haben auch in der Merkelbergstraße sondern das ganz ganz viele Einzelhändler und, und Ketten gemacht haben. Da werden die jetzt ja nicht die aber, Ersten.
0: Aber warum? Was zum Teufel macht
1: das für einen Sinn? Ja, das kann ich dir sagen, weil die Ware, die in den, in den Lagern liegt und in den äh, Warenhäusern vorhanden ist, jetzt bereits acht Wochen oder sechs Wochen alt war. Und äh, die ihre Ware dringend loswerden müssen, damit sie die Herbstmode wieder in die Geschäfte räumen können. Die haben ein Problem, weil die keinen Absatz hat und ihre Ware nicht losgeworden sind. Deswegen schmeißen sie die jetzt raus für den Rabatt. Das war gerade neulich Thema, ich weiß gar nicht, wo das war, dass trotzdem die Leute nicht kommen, trotz Rabatte kommen keine Leute in die Städte. Absolut, wobei sie sind da, sie kaufen noch nicht. Ja, oder, und, oder so, na, ja, genau. Und, äh,
0: wir hatten uns irgendwann auch vor ein paar Folgen schon mal darüber unterhalten, oder ich, ich hatte zumindest irgendwie dieses Statement gesetzt, das einzige, was man nicht machen sollte nach der Wiederöffnung, ist Rabatt.
1: Ich weiß, äh, egal, egal in
0: welcher Branche, weil, weil man sich ja ähm, damit irgendwo in eine, in eine ganz äh, schwierige Situation bringt, weil man dann ja wieder auf ein no normales Preisniveau wieder hinauf müsste und äh, ich glaube, dass wir dann zum einen verderben die dann auch noch die Kalkulation und wenn keiner verkauft hat in der Zeit und ich normal aufmache, dann müsste ich, also ich würde dann erstmal probieren, was normal funktioniert und wenn es nicht normal funktioniert, dann kann ich immer noch reagieren, aber schon gleich mit, ähm, mit einem Rabatt anzufangen und ja auch mit erheblichem Rabatt, das ist ja ähm, ja, ne? das, das geht ja deutlich, deutlich auf die Marge. Ähm, ich persönlich weiß ja, dass auch nicht nur ich nicht öffnen durfte, sondern auch alle meine Mitbewunderer nicht öffnen durften. Also gibt es erstmal für mich kein, keine Notwendigkeit, das keinen zu Grund. tun.
1: Nee, wenn sie alle auf dem gleichen Preisniveau geblieben wären. Aber das Problem war ja, dass einer damit wahrscheinlich angefangen hat. Ich weiß jetzt nicht, wer hat zuerst Rabatte... Wahrscheinlich haben die auch alle gemeinsam Rabatte rausgeschmissen am gleichen Tag. Ich weiß es nicht. Aber das gab es ja nun, wie gesagt, bei mehreren äh, Kaufhausketten oder beziehungsweise Modeketten dass die mit Rabatten um sich geschmissen haben. Und die andere Frage ist natürlich auch, ähm, ist der Mensch wirklich so gewohnheitstier, dass wenn nach so einer Krise wir mit einem geringeren Preisniveau beginnen, äh, ihn das abschreckt zu kaufen, wenn die Preise wieder normal sind in, keine Ahnung, sechs Wochen. Da habe ich ja wieder ein ja, normales bei Beispiel Praktika, ja, Praktika? Alles die, außer
0: Tiernahrung, ja. Mhm. Genau, 20% Prozent auf alles außer Tiernahrung, die ja regelmäßig diese Aktionen gebracht haben mit der markanten Stimme. Ich ja. weiß mal, wie der aussieht, ich weiß noch nicht, wie der Schauspieler heißt. Ja. Von verges Bruce immer.
1: Willis, die Stimme. Ja, genau. Der
0: Synchronsprecher. Die uns ja in einer hohen Schlagzahl immer penetriert hat äh, mit, mit diesen Aktionen und die auch erklärtermaßen genau diese Aktion vor die Füße gefallen ist, dass nämlich jeder immer nur auf diese äh, Rabattwochen gewartet hat und ansonsten Praktika für nichts anderes stand, als für diese Rabattaktion.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gut, ich, nun kannst du äh, eine Baumarktkette nicht zwangsweise mit einem Billigtextiliten äh, vergleichen nee. wie Taco, das ist Nein. sicherlich richtig.
1: Die Marge sind nochmal ganz unterschiedlich.
0: Aber trotzdem ist es so, dass ähm, ganz viele Leute schon auf diese Rabattaktion besonders reagieren und du dann sehr, sehr vorsichtig reagieren ja. musst, was du sonst machst. Ja. Auch wir in Deutschland haben diese Black Fridays und ähnlich inhaliert, wie, also ich kenne so, kenn so viele Leute, die irgendwie auch ganz bewusst äh, sagen, irgendwie, ach nee, für die, für die größere, da warte ich noch auf diese Black Friday Aktion und äh, decken sich da nochmal richtig ein. Also, ich glaube schon, dass, dass diese ja. Rabattkultur, also das Handeln nicht, aber die Rabattkultur äh, schon, schon relativ stark aber,
1: ausgeprägt ist. Aber kommen ist. wir nochmal noch auf den Punkt zurück. Die Geschäfte haben jetzt wieder aufgemacht. Wir haben 30% Rabatt rausgehauen. Oder wie viel? Ist auch scheißegal. Auf jeden mhm. Fall mal 30%. Bleiben wir beim Taco-Beispiel. Und nun habe ich diese 30%. Und in sechs Wochen ist meine Rabattaktion vorbei. Und ich habe wieder das normale Preisniveau. Die Konsumenten gehen momentan ja eh nicht in die Stadt zum Kaufen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen mhm. aus Sorge, die anderen aus, äh, aufgrund dessen, dass sie in Kurzarbeit sich befinden. andere Oder weil sie vorher au ausgeräumt haben, weil genau, sie zu Hause nichts anderes zu tun hatten und festgestellt haben, ich habe alles. Genau, ja, so ging es mir ja leider auch. Wir ähm, <lacht> ja. haben leider auch noch keinen <lacht> <lacht> Grund, was zu kaufen. <lacht> also, wie gesagt, die gehen momentan ja eh nicht. Aber jetzt haben wir irgendwann wieder das normale Preisniveau in sechs Wochen. Würde ich das als Komment zum Anlass nehmen, nicht mehr zu kaufen? Ich glaube nicht. Wenn ich heute nicht gekauft habe, kaufe ich in sechs Wochen auch nicht. Beziehungsweise wenn ich, wenn ich heute kaufe, kaufe ich auch in sechs Wochen. Es
0: ist ja ein vorweggenommener Umsatz. Da ich ja nun ehemaliger Möbler bin, ist es noch ein bisschen extremer, weil du da hast du kann mit man mit Möbeln zu
1: tun, ja. Stimmt. Ja,
0: genau. Der alte Satz war, wenn ich eine Garnitur verkaufe oder wenn ich eine Schrankwand verkaufe, ja. egal zu welchem. Preis ich sie verkaufe. Wenn ich sie verkauft habe, ist der Kunde für diese Warengruppe verbrannt. Na, wenn da erstmal eine Garnitur steht, kaufst du keine zweite.
1: Das ist logisch, ja. Das geht mir genauso. Meine Sachen sind ja auch alle von Dodenhof, als die 40% Rabattaktion waren. Oder sogar ah, noch mehr teilweise. siehst du. Und das ist aber Zufall. Ja, äh,
0: mag sein und äh, es geht ja immer um, um Wahrscheinlichkeitsrechnung und, und äh, es ist Statistik. Die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei Rabattaktionen kommt, ist hoch und äh, mhm. natürlich ist du bei all dem, was du nur einmal kaufst, wie den Akkubohrer, weil du brauchst keine drei Akkubohrer, äh, bei nee. Hosen ist schon was anderes, natürlich hat ja, man drei Hosen, also das ist mal was anderes. Bei, so man überlegt auch die vierte eventuell noch, klar, mhm. mag sein, wenn es dann billig genug ist. Von daher hinkt der Vergleich so ein, ein bisschen, trotzdem ist, es, äh, ist jede Rabattaktion immer ein vorweggenommener Umsatz für den Bereich danach, dass man sagt, ach ich habe doch gerade zwei Hosen noch neu gekauft und äh, deswegen mache ich mit jeder Rabattaktion, die ja Teil eines Verdrängungswettbewerbs ist, also für mich ist jede Rabattaktion immer nur Marketing Vom Marketingaspekt her eine Aufmerksamkeitserhöhung und Verdrängungsaktion, aber zulasten der Marge. Und wenn ich das äh, zum falschen Zeitpunkt mache oder zu oft, siehe Praktika damals, oder zu oft mache, dann komme ich ganz klar in, in Schwierigkeiten und ich weiß es nicht, wie, wie groß die Schwierigkeiten jetzt von, von TACO wirklich sind. Es geht darum, dass die ähm, in den Medien geschrieben haben, dass die ihren, zum Beispiel ihren Zinsverpflichtungen schon nicht mehr nachkommen können gegenüber ihren ihren äh, Gläubigern. Das finde ich ja schon mal, ist ja schon mal eine Aussage. Also, wenn sowas deutlich wird, ist es, äh, ja, ne, das, äh, so will man eigentlich nicht in den Medien drin stehen. Mhm. Wie gesagt, jede Rabattaktion aber ist immer zulasten, also ähm, alles zulasten zu der Mas Marge, äh, aber zulasten des Wettbewerbs. Das heißt, ich versuche, andere zu verdrängen. Ähm, aber heißt die, aber auch, einen Augenblick später, ja. wenn ich den normalen Preis wieder habe, habe ich tendenziell weniger Leute, die ähm, dann nochmal kommen. Ähm, nicht, nicht unbedingt, weil sie so preissensibel sind,
1: sondern einfach ich hab jetzt. Das, das Ding ist ja einfach bei, bei äh <lacht> Moment mal eben hier. Ich muss ja, mal kurz eben Alles gut. Raus und ich muss mal kurz das Eis hier versorgen meiner Tochter. Die das ist doch
0: viel wichtiger als ein Podcast.
1: Ja, manchmal.
0: Was für ein Eis wird denn geboten?
1: Ein Kaktuseis wird geboten.
0: Ein Kaktuseis.
1: Ich muss das mal Aufmachen. Ich weiß nicht, inwiefern das der Aufnahme hier jetzt schadet, aber. Äh, das lasse ich genauso drin, dass <lacht> <lacht> ich das einfach süß finde. Ja, das ist immer. Schön. Ja, so haben wir das auch erledigt. Ja. <lacht> so wieder zurück. Samstagmorgen, 11.17 Uhr. Ja, Markus da man gibt ein dein Eis aus. Ja, Da kann man auch mal ein Eis essen, finde ich auch. Finde ich in auch, finde ich völlig in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich noch sagen wollte zu, zu Dodenhof und du dein also Praktikant Dodenhof, du sagtest ja vorhin, die Menschen warten darauf, auf diese Rabattgeschichte. Hm. Und Lutz ist ja nun bei Dodenhof im in, in, in Posthaus und ich glaube auch hier in Kaltenkirchen ja der hauptmöbel ja. ja, eine Laden. der großen Möbelketten, ja. Und eine der großen Möbelketten, ich glaube sogar eine Europa, Europas größte. Europaweit eine der größten, ich, wenn nicht sogar ich, der größte, weiß ich, ich gar nicht. Ja? Ich hm? glaube ja, ist auch egal. Auf jeden die Österreicher Fall, halt. Die, die machen jetzt, seit sie bei Dotenhof den, die Ladenfläche übernommen haben, das ist irgendwann letztes Jahr im September, glaube ich, gewesen, August, September, seitdem haben die 40 Prozent, durchgängig 40 Prozent auf alle Möbel. Zeitweise hatten sie sogar nochmal Sonderrabatte auf gewisse Dinge mit 20% on top. Und jetzt machen sie momentan irgendwie 40% plus 7,5% für diese, äh, keine Ahnung, für irgendwie Jubiläum, 75 Jahre, glaube ich. Dann sind 7,5% nochmal on top. Also 47,5% Rabatt. Seit dem letzten Quartal, äh, Anfang letzten Quartal 2019. Verdrängung. Das Reine ist auch,
0: Verdrängung äh, aber auf, den, auf
1: den Standorten, seit sie sie übernommen haben. Aber es ist ja für alle Lutz-Möbelhäuser. Das ist ja nicht nur bei Dodenhof die 40%, sondern es gibt es in allen das Jetzt heißt, müß, müsste ich wieder
0: sagen, 40% von was? Von ja. dem bisherigen Preis oder von, von irgendwelchen Mondpreisen, was äh, offiziell nie jemand.
1: Äh, also ich weiß, aber mein, mein gutes, gutes Zugeben Beispiel. würde. Ne? Gutes, gutes Beispiel. Mein, mein, mein Ledersofa hier ähm, in der Wohnung, das habe ich für 40 Prozent und diese, keine Ahnung, was es dann noch on top dazu gab, gab auch auf jeden Fall ein paar Prozent. Ich hatte ja dann irgendwann dieses POS, diesen ähm, möbel äh, den service, Reparatur -Service für, für Reparaturen, genau. Ja. Genau, den hatte ich im Haus, weil die Lieferung äh, oder beziehungsweise weil das Sofa bei Lieferung einen Schaden genommen hatte. Und der guckte mich an und sagte zu mir, ja, er hat das gleiche Sofa am gleichen Tag beim anderen Kunden auch reparieren müssen. Auf mhm. wegen Transport. Er sagt, das sind typische Transportgeschichten, die sind immer nicht okay. richtig verpackt. Und dann, der, der Airbrush-Pistole war das innerhalb von, ich weiß gar nicht, Sekunden war das erledigt. Der sagte nachher zu mir, was ich denn für das Sofa bezahlt hätte. Ich sage ja, sage ich 1,9. Und er guckte er mich an, sagt sagte, ja, die Dame, wo er vorher war, die hat über 5,5 bezahlt. Mhm. Und ich hatte im Internet geguckt zu dem Zeitpunkt nach dem Sofa, weil ich dachte, naja, wer weiß, ob du es im Internet nicht günstiger kriegst, als das, was für 1,9 bei Lutz in Posthausen auf der äh, Fläche da steht. Wobei es kam nicht von der Fläche, sondern es kam schon aus dem Lager, aber das, was da angeboten wurde und online sollte es sogar 6,5 kosten. Also insofern zumindest der Preis, der jetzt dort ähm, ausgezeichnet war ursprünglich, passte so ungefähr zu dem Preis, was die andere Dame bezahlt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt utopisch oder ob das jetzt über dem, über dem also ob das jetzt Mondpreis ist oder der reguläre Preis auch wirklich ist und ob die Dame jetzt einfach nur Pech gehabt hat, dass sie den Mondpreis bezahlt hat. Nur nachdem er mir sagte, dass das Sofa gewisse Merkmale oder gewisse Qualitäten hat, die man so Insbesondere im Leber Leder selbst. Ja, ja, also es, die, die genau. sogenannten Anilinleder sprich nicht die, nicht die
0: Oberdeckleder, die einfach nur kann. lackiert sind, sondern genau. die durchgefärbten ja. atmungsaktiven, das, das hat allein schon einen Preis. Ja klar. So
1: und das hat halt normalerweise einen höheren Preis. Und er hat mich echt angeguckt und sagte, man haben Sie mal richtig Schnäppchen gemacht? Ich sage, ja. Mhm. ja. Das war, weil Lutz diese 40 aktion hatte. Also wie gesagt, ich habe da nun vieles gekauft, aber natürlich, ich bin verbrannt für den Markt, da gebe ich dir recht, in der, mhm. also für das, für das Sofa, sowieso also die nächsten für Jahre. Die nächsten Jahre, Jahrzehnte erstmal Ja, dicht. mit dem Sofa bin ich durch. Ja. So Und ähm, das Einzige, was vielleicht nochmal irgendwann kommt, sind nochmal Esszimmerstühle oder was man auch mal so durchtauscht. Für deinen aber, Rücken. Für, <lacht> Was macht er überhaupt? Das ist alles wieder gut. Ah, okay. Ich habe ja die letzten zwei Wochen hier gar nicht mehr gesessen, so wie heute. Da habe ich ja auf der Bank auch drüben gesessen hm. und gearbeitet habe ich an meinem Sessel. Das ging ganz gut. Ja. Was, Aber machen, was macht deine Sportambition? Momentan gar nichts, weil ähm, ich habe meistens meine Tochter hier und wenn ich die Tochter nicht hier habe, dann bin ich am Arbeiten. Also ich habe tatsächlich momentan ähm, für ähm, diese Aktivitäten gar keine Zeit, aber Corona wird ja bald, äh, zumindest die Schule wird bald wieder losgehen nach den Sommerferien und ähm, dann werde ich auch wieder mein Sportprogramm äh, hochfahren, weil dann wird natürlich auch alles wieder anders laufen, dann haben wir hier nicht sechs mhm. Tage die Woche irgendwie die pure Freizeit miteinander, sondern dann noch das Wochenende. Ich habe
0: ja. nach, nach dem Lockdown, ich habe ja mit dem Lockdown angefangen, äh, Sport zu verweigern und ich so. hatte am, am Dienstag zum ersten du, Mal stimmt. Training.
1: Du hast wieder angefangen, ich habe es gesehen oder gelesen, irgendwo war Das waren Schmerzen, das
0: waren ja. einfach nur Schmerzen. Gut, ich bin der Ältere von uns beiden Ja und, gut, das, ist ja äh, das darf sowieso mehr wehtun und äh, man sagt ja immer, wer in meinem Alter morgens aufwacht und es tut nichts weh, der ist tot, aber...
1: <lacht> oh na ja, komm. Alter, keine, das, war, das war,
0: das war Aua, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, wir haben jetzt statt einem Trainer jetzt neu wieder eine Trainerin und das heißt, dass die ganzen alten sabbernen Säcke, die da so jetzt Sport machen, sich auch nicht so ganz dämlich anstellen wollen, weil na, man will sich ja nicht irgendwie blamieren. Also macht man vielleicht noch einen Hauch mehr, als man normalerweise tun würde und es ist einfach nur
1: Aua. Aber mal davon abgesehen, habt ihr das normale Programm dann wieder einfach wieder hochgefahren nach der Zeit oder äh, habt ihr jetzt irgendwie so einen leichten Beginn eurer also Sport? Nö, also nö, jeder Trainer hat natürlich seine
0: eigene äh, Trainingsart und äh, die kommt mehr aus der Leichtathletik und dementsprechend, also das sind immer Sportwissenschaftler, die, die ja. da für uns äh, arbeiten. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es weniger wurde. Als ich, als ich auf meine Uhr geguckt habe, sind wir sogar einen Kilometer mehr gelaufen als normal. Plus Laufanalyse, plus, plus, plus. Ich war fertig. Ich war völlig fertig. Ich äh, hab, Wir wohnen ja in der ersten Etage. Die Treppe danach war schon eine... Herausforderung. Ja, das, äh, nächsten Dienstag geht's <lacht> weiter.
1: Das heißt, jetzt aber ganz normal wieder gelaufen. Euer ganz normales ja, na, natürlich. Das heißt nicht irgendwie mit, wir laufen heute die Hälfte der Strecke. Nein. Oder normalen. nein, nein. Also wenn du
0: einen Jogger fragst, okay. sagt er ja auch, dass man, auch wenn man eine längere Pause gemacht hat, sich der Körper sehr, sehr schnell beim so auch. resettet. Also
1: ähm, so ein Freund, Motto, das kenne ich und das geht ja. auch wieder. Jetzt ist beim Rennrad dann auch das gleiche Spiel. Als ich jetzt die ganze Zeit ja gar nicht gefahren bin, dann habe ich ja wieder angefangen zwischendurch. Moment, meine Tochter macht gerade den Mülleimer auf so mhm. und sie macht ihn wieder zu und läuft wieder weg. <lacht> <lacht> ähm, nachdem ich eine ganze Zeit dann wieder auf dem Rennrad saß und meine Strecke gefahren bin, habe ich am ersten Tag auch so leichte ja, motorische Schmerzen gehabt und das hat am zweiten Tag, tatsächlich oder beim zweiten Mal fahren, war es auch weg. Da bin ich ganz normal wieder gefahren wie die anderthalb mhm. Jahre zuvor. Genau. Und das kann ich also bestätigen, aber nichtsdestotrotz... Ähm, beim Laufen finde ich das immer noch ein bisschen. Du hast ja viel mehr Muskulatur, die du beanspruchst, als beim Rennradfahren. Ja. ja und und ähm, da sie ich dann. Das ja, vielleicht die Hälfte der Strecke erstmal. Und dass sie dann ja noch Wert darauf legt, äh, auf das
0: ganzheitliche Training. Ähm, wir haben das dann auch verabredet, dass wir dann auch regelmäßig ähm, alle zwei Wochen Circle Training dazu machen. Das oh wird Gott. schon, ja,
1: ja, ja, ja. Läuft sie das jetzt auch außerhalb deiner Sportrunde wieder oder äh, beschränkt sie das auf die einmal die Woche mit Bündnis der... Eis. Lass uns das Thema wechseln. Mhm. Ähm, die ja. <lacht> ich frage ja nur, ich wusste es nicht, hab ich habe mich einfach interessiert, Mann? Ja,
0: ja, ja, das ist, also ich, ich bin schon froh, Fall, wenn, ich, wenn ich, also ich habe ja noch so ein paar, paar Deänen-Sachen und noch so, so ein bisschen was hier zu Hause, ich bin schon froh, wenn ich das noch die... Woche über einen zweiten Termin mache. So, das leidet dann auch manchmal. Du hoffst, dass du jetzt ja, ja, so, da ja, ja,
1: ja. überhaupt wieder in der Lage bist zu laufen.
0: Ja, ja. genau.
1: Ist das doch so schlimm? Ich habe noch dass so, deine Frau da. <lacht> ich habe noch so ein paar
0: aus. Updates von der letzten
1: Woche. <lacht> ich merke schon, das ist echt ein Thema heute. Ja, so. Ja. Ähm, ja, ja, <lacht> ja, so. Updates von der letzten
0: Woche. So. Wir hatten uns letzte Woche darüber unterhalten, oder ich hatte ähm, so mein komisches Statement, gutes Beispiel, schlechtes Beispiel aus der Gastronomie gebracht. Und ich hatte doch erzählt, dass dieser Bäcker da diese Tische mit Flatterbändern abgeflattert hat, wie aus der letzten Baustelle und abgeixt und, äh, und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ein sehr treuer Hörer von uns, der Christian Günther, schöne Grüße von hier. Der hatte daraufhin mir ein Foto geschickt äh, aufgrund des letzten Podcasts und hatte dann eine Alternative gezeigt, die ich extrem süß finde. Und jetzt ist es gerade wieder schade, dass wir nur zu hören sind und nicht zu sehen, weil das wäre <lacht> wirklich ein Foto gewesen, was man dann gut hätte einblenden können. Nämlich äh, ein Gastronom hat alle Plätze, die nicht zu belegen sind, äh, mit großen Teddybären äh, <lacht> aus, ausgestattet.
1: <lacht> Ernsthaft? Das ist ja geil. Äh,
0: total, also... Und das auch da, gut. ja, wollte ich gerade sagen, und auch da wieder, es ist so simpel, also ich bin auch nicht auf diese Idee gekommen, hey, es ist so und simpel ist cool. und es sieht so knuffig aus und du gehst da rein und da sind, keine Ahnung, ja, die Hälfte der Plätze sind mit Teddybären äh, belegt, das sieht sofort süß aus und äh, du hast jetzt irgendwie, da wird so spielerisch mit diesem Thema umgegangen. und Endlich und da, meine Idee. ja. Und daraufhin hatte meine Frau erzählt, dass sie ein Foto gesehen hat, das haben andere ein bisschen anders gemacht, die haben so Schaufensterpuppen hingesetzt, das finde ich spooky. <lacht> Das, wäre nämlich so, also, das war auch gerade
1: mein Gedanke. So. Also Leute
0: aus meiner Generation kennen noch äh, vielleicht diesen Film mit Steve Martin äh, Ein Single kommt selten allein. Ähm, <lacht> da, wo, wo dann irgendwie diese Singles irgendwie ihre Stehpartys machen mit Schaufensterpuppen, damit sie dann ja. irgendwie das Gefühl haben, als wenn... Also das ist wirklich, das ist morbide. Ähm, aber, aber diese Teddybären fand ich total witzig. Die finde ich gut, ja. Und, und, cool äh, Idee. Wir, ja. Wir hatten ja letztes Mal auch so, so gesagt, es geht einfach darum wer im Moment es schafft, trotzdem Atmosphäre zu schaffen, ich ja. hatte ja auch mit dieser Beschallung von von Hintergrundgeräuschen und so, dass du einfach das Gefühl hast, da ist irgendetwas los und da hat wirklich jemand Gedanken sich gemacht und gesagt, ja, ich blockiere diese Plätze anders, also von daher wie gesagt, vielen Dank für, für das Foto ja, ein super. selten süßes schöne Foto äh, und schöne Idee und Vielleicht auch ähm, ein Aufruf an all die Unternehmer die, der unterschiedlichsten Branchen, die hier ja auch sicherlich unser Podcast hören, ja mal spielerisch mit diesem Thema, nicht nur, oh Gott, wie schlimm, sondern einfach nur, mach doch mal was Witziges draus. Ähm, ich habe äh, jetzt in der Spargelsaison gerade gesehen, dass jemand so ein Drive Drive-In, Drive-Thru, wie auch immer, äh, als Spargel-to-go was, mhm. ich, was ich auch sehr schön finde, es gibt ähm, hier ja im Buxtehude, das hatte ich vor, auch schon vor ein paar Folgen mal gesagt, äh, so, so eine Art äh, Party-to-go, wo man äh, dann direkt an die Cocktailbar ranfährt, auf dem Parkplatz von der Diskothek, die er normalerweise betreibt. Und äh, da gibt es Popcorn, da gibt es Wird äh, Cocktails.
1: Hm? Wird das angenommen? Ja, Immer wieder, also jetzt,
0: äh, gestern war es nicht wegen Wetter, weil es hat gestern hier geschüttet in Buxtehude ohne Ende, da hat ja. er dann äh, über die sozialen Medien verbreitet, dass das nicht der Fall ist, aber ansonsten ist der Parkplatz gut gefüllt und die okay. äh, fahren dorthin, holen sich irgendwie einen Cocktail, ich hoffe nicht, die die Auto fahren, aber die Dem anderen Alkohol zumindest. Geht das doch. Ja, wollte ich gerade sagen, und ansonsten auch äh, die komplette Fritz-Kollektion und wie gesagt, und Popcorn dabei und hier und da und sonst, und du fährst da der Reihe nach längs und triffst dich da und keine <lacht> cool. An.
1: Was ich übrigens auch sehr cool finde, was hier nun gerade wieder richtig Einzug in Deutschland erhalten hat, vor allem im Oberhafen, äh, hier in der Hafen City ist das Autokino. Also
0: Heilig Geisfeld soll eins der größten Autokinos werden
1: jetzt. Ach so, okay, ja. Ich weiß, in, im, im Oberhafen, da passen ein paar Autos hin, ich weiß nicht, lass es 20, 30 sein. Da beim, beim Hobenköp, direkt mhm. davor. Und ich bekomme regelmäßig von meinem Partneronkel, der der quasi vom Losepark wohnt, ähm, Aufnahmen, wo man quasi einmal komplett über den Losepark rüber zu denen gucken kann, wie viele Leute da tatsächlich sind und dieses Kinoprogramm annehmen. Also inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich mir denke, ja, das könnte ich mir auch mal äh, durchaus ja. vorstellen. Warum nicht? Kreative
0: Konzepte bei ähm, dieser äh, Party to go oder diese, diesen Cocktailbar to go da hatte ich auch schon so überlegt, ich weiß jetzt nicht, wie kompliziert das ist, das wäre dann, gut, er ist jetzt nicht mein Kunde, aber es wäre zumindest mal eine Überlegung wert, wenn die Autokinos so boomen und wenn er sowieso die Autos mit den Cocktails dort hat, wie kompliziert wäre es, eine temporäre FM-Sender-Lizenz zu bekommen, dass er eben halt seine DJs da auch hinstellen kann und dass eben halt alle im Auto die gleichen
1: den gleichen Sender
0: hören und dass sie so eine Art Na, Disco mit Auto machen. No?
1: entweder per FM oder per Bluetooth ich meine, die meisten Autos haben dann inzwischen eine Bluetooth ja, ja, die älteren nicht ja. okay.
0: also wie gesagt FM Sender, ich weiß jetzt nicht inwieweit so eine Lizenz kompliziert oder nicht kompliziert ist, das läuft ja heute auch in jedem Autokino so, dass du nicht mehr wie früher diesen, diese Box und früher gab es auch noch einen Heizlüfter den man sich da ins Auto rein, reinpacken konnte und heute ja, läuft es ja. halt alles über den Radiosender, wo eine Frequenz ja. umsteht, so und er könnte es theoretisch erweitern der Parkplatz ist da sowieso am Abend leer, also wenn er ein FM sind ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie kompliziert so eine Lizenz ist, auch eine temporäre und ansonsten macht er da Party. Also Kann ich möchte
1: darauf hinweisen, entschuldige, wenn ich dich gerade unterbreche, im Hintergrund mm -hmm. läuft gerade das Pferd und ich weiß nicht wer, ich weiß nicht, inwiefern man das an auf unserer Aufnahme hört, ich könnte sonst einfach wie immer. Alles alles in Ordnung, solange es keine
0: Waschmaschine ist, ist es alles in Ordnung. <lacht> Die habe ich halt extra ausgelassen für dich. Extra. Ja, nur für mich, ne?
1: Nur für dich. <lacht> ja. Ich, ich habe sie gar nicht mehr gehört. <lacht> Eine legendäre Sendung, Kiss. Äh, ja, die bleibt in Erinnerung.
0: Zum Thema Gastronomie habe ich auch noch weitergelesen, dass zum Beispiel in. Äh, wo habe ich das? Genau. Bilanz nach Wiedereröffnung: Sachsens Restaurants nur 35 ausgelastet gegenüber vorher ja gut. und gut äh, normal also zum einen war ja sowieso nur circa die Hälfte der Plätze dass ja. natürlich noch viel weniger das wirklich annehmen ist klar und umso wichtiger sind eigentlich diese Konzepte dabei ich habe jetzt auch zusätzlich zu diesem Spargel to go um, um Lebensmittel zu kaufen äh, eine andere Variante gehört die, dass diese sogenannten halbfertig Konzepte, also halbfertiger Lieferservice ähm, in den äh, Meer in, in den Vordergrund kommt. Nämlich, mhm. dass du Essen bekommst, die du dann selber erwärmst, die ansonsten vorbereitet sind, so zum Beispiel ein Wasserbad. Mhm. Wo du dann natürlich auch noch mal so eine eigene Frische hast. Äh, auch da ist natürlich äh, die Thematik, die ich letztes Mal auch sagte, wie schaffe ich es, etwas Neues, etwas ähm, aus der... Situation heraus zu, zu schaffen und daraufhin habe ich mir so ein paar Gastronomie-Geschichten äh, auch nochmal durchgelesen und äh, da gibt es tatsächlich sehr spannende äh, Ansätze ich habe hier so aus, aus einer Zeitschrift, wie heißt sie, tageskarte.io das ist auch so eine Gastronomie-Seite, ähm, die so in zehn Punkten, ich will die nicht alle aufführen, mal kurz erzählt haben, was alles neu sein muss und viele Sachen von dem, was mich sehr beruhigt, obwohl ich selber jetzt aktuell keinen Gastronomen in, bei mir im Kundenkreis habe, äh, das ist ja reine Philosophie, was wir hier äh, gerade machen, einfach weil es die größten Verlierer ja. äh, der ja, Branche sind. Das ist leider so <lacht> ja. oder äh, nicht der Branche, sondern der Krise. Und äh, viel von dem ist, steht eins zu eins, von dem, was wir die letzten Male immer so, so als Ideen äh, rausgehauen haben oder als Überlegungen rausgehauen haben, steht eins zu eins dort. Also zum einen die Gefahr, dass natürlich die finanzstarken Ketten sich stärker verbreiten, kleinere eher rausgehen, es sei denn, die ja. haben neue Ideen, ja. wo wir äh, gestern auch, ähm, da habe ich gestern mit, mit meiner Frau noch drüber gesprochen, auch dass wir dieses Takeaway oder die Lieferung mehr zum, zum Event machen müssen. Auch das ist sicherlich nicht günstig, sondern eher, eher hochpreisig. Aber die Gastro hochpreisige Gastronomie wird ja auch Probleme haben. Was ist eigentlich, wenn wir das ganze Thema ins Haus verlagern? Das heißt, ich bestelle Essen. Es kommt jemand mit einer Box, wo alles drin ist, bis hin zum, äh, zum Kochgeschirr. Und das einzige, das heißt, der Koch kommt ins Haus, was ja rechtlich möglich wäre. Das sind ja dann nur zwei Haushalte. Und der stellt sich in die Küche. Das Einzige, was er braucht, ist... Den Herd, Er hat bis auf Öl, bis auf Gewürze, er hat alles da. So, und macht das dann, bereitet das in der Küche in 20 Minuten vor, das ist alles vorbereitet, danach packt er es wieder in, in so eine hitzebeständige Box rein, sagt, guten Appetit noch. Und geht wieder raus. Kostet natürlich wahrscheinlich richtig Geld, aber ja. klar, du musst dann plötzlich brauchst keine Servierkräfte mehr, sondern du brauchst mehr Köche oder Heißmacher. Das kann ja auch so weit vorbereitet sein. Das ist wirklich nur, mhm. ja, na, in, in vieler Systemgastronomie hast du ja auch keine wirklichen Köche mehr, sondern das sind angelernte 10,50 Euro Kräfte. Die
1: Frage ist halt, will ich das? Ähm, die Frage ist, also hat man bald gehen. noch viel Alternative? Ja, das ist die andere Frage, also bei unseren Haushalten wird das funktionieren, aber ich äh, weiß ich jetzt nicht. Also, also wenn man
0: sich mal was Nettes gönnt, also dieses Homecooking und äh, sich einen Koch nach Hause holen, ja. also ich, ich berate seit vielen Jahren auch einen ähm, Mietkoch, Eventkoch, der auch genauso etwas anbietet, das ist sicherlich im Moment eher für eine kleinere Klientel, wenn ich natürlich andere Erfordernisse habe, aber grundsätzlich, das ist schon was Geiles. Wenn du da einen Koch hast, wenn der auch da als Event, wenn der wie ein Koch aussieht, mit mhm. seiner Box kommt und er sagt, ich brauche nur ihren Herd, stellt alles, was er da hat, automatisch drauf, bereitet das zu, 20 Minuten später packt er das auf die Teller und guten Appetit und äh, räumt noch schnell und heimlich zu, äh, zusammen und sagt, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Das ist, wie gesagt, hochpreisig, aber auch eine von vielen Alternativen. Du kannst aber das Thema Picknick, hm? ähm, ne, weil draußen hast du ja auch mehr Freiheiten, du kannst Na, das Thema Picknick plötzlich Nein. ganz neu machen. Nee,
1: Draußen darfst du kein Picknick machen. Ich habe doch gerade Besuch von der Polizei gehabt. Habe ich es gar nicht erzählt? Nee. Ach, <lacht> letzten Sonntag habe ich mich mit meiner Patentante, beim Patenonkel im Losepark getroffen. Mhm. Weil ja äh, zu Hause bei denen immer nicht so gut ist, weil ja Corona und so und naja, dann haben wir gesagt, gut, treffen wir uns im Park. Ich hatte Kuchen gebacken am Samstag, die hatten den Kaffee am Sonntag gemacht und wir haben uns im Park getroffen zu Kaffee und Kuchen.
0: Treffen von zwei Haushalten grundsätzlich, ja, machbar. alles
1: klar. Wir hatten auch, es gab insgesamt drei Tische dort. Hinter uns saß auch zwei Familien. Und neben uns saßen zwei Familien, die feierten nebenan sogar noch den Geburtstag ihrer, ich vermute mal ein- oder zweijährigen Tochter. Ich vermute eher eins, aber ist auch egal. Und Wart ihr weiter als 1,50 Meter von uns ja, entfernt? Ja, alles war alles gut. Wir haben, ja, uns alle, okay. wir haben uns alle an alle Regeln gehalten, das hat keiner mit dem anderen etwas zu tun gehabt. Mhm, okay. ähm, und Bisher war uns gefühlt erstmal ja, gut. Ja, bis da haben wir alles gut. Dann packte hinter uns die Familie ihren äh, Erdbeerkuchen aus und ihren Kaffee. Und wir waren ja schon, mit unserem, wir waren schon fertig mit Kaffee und Kuchen. Wir, war, wir waren eigentlich schon durch. Und mein Onkel sagte irgendwann, naja, das Picknicken in der Öffentlichkeit sei eigentlich verboten. Und dann mhm. haben wir gesagt, "Hä, wo ist denn das her? Nee, das kann nicht sein. Wir gerade fertig, wie gesagt, die anderen gerade am Kuchen auspacken, kommt die Polizei. Aus allen Ecken und Kanten, einmal komplett durch den Park. Razzia. Die, die, ja, so richtig Razzia. <lacht> Weiß ich wie viele Beamte waren, zwölf Stück oder so, die halt oh. unterwegs waren. Ähm, da waren welche am Fußballspielen, Kontaktsport in der Öffentlichkeit verboten. Hm, klar. Die haben sie geräumt und bei uns kamen zwei an und der, der Polizist, der war ganz lustig, der sagte dann, ja, er möchte darauf hinweisen, er schreibt keine Anzeige, aber das Picknick in der Öffentlichkeit sei verboten. Und äh, wir uns alle so ein bisschen sparsam angeguckt, so, äh, aber wir haben noch gar nichts falsch gemacht. Nee, es geht auch nicht darum, dass sie jetzt mit zu vielen Personen da sind oder dass das irgendwie mit dem Abstand nicht passt, hm. sondern das Picknick in der Öffentlichkeit ist verboten. Das, sagt, das er, wusste ich nicht, okay. Er macht die Gesetze, macht er nicht. Er findet das total albern, auch dass die dahin kein Fußball spielen dürfen, während die Bundesliga aber ganz normal äh, spielt. Aber sagt, danach geht es nicht, was er gut oder nicht gut findet er muss darauf hinweisen, das hier ist verboten. Das hat er, glaube ich, dreimal gesagt. Daraufhin äh, sagte dann der am Nachbartisch mit seinem Geburtstag, wenn er jetzt den Polizisten zum, äh, zu seinem Erdbeerkuchen auch einladen würde, ob das denn in Ordnung sei. <lacht> Geschickt. Er <lacht> sagte er, nee, das würde auch nicht gehen. Aber er sagt, was sie machen, wenn wir gleich weg sind, das ist ihre Sache. Er sagt, wenn sie jetzt hier sitzen bleiben und ihr Kuchen weiterhin verzehren, machen sie es kommen die nächsten Beamten, müssen sie damit rechnen, dass sie die Anzeige bekommen. Wir ja. machen das nicht, weil wir haben wir haben keinen Bock mit uns mit ihm vor Gericht zu streiten. Wir haben keinen Bock auf den ganzen Papierkram. Wir wollen das einfach äh, gar nicht. Ja,
0: also ich, ich bin gerade überlegen, was ich jetzt schlimmer finde. Das das Picknickverbot, weil das wie gesagt, dass sich so ähnlich wie der Polizist oder dass der Polizist seine Meinung geäußert hat. Ja gut. Das finde ich ähm, schwierig, weil, weil ja, er, er untergräbt damit ja seine eigene, äh, seine eigene Autorität. Also das, ich habe keine, hab äh, ja keinen Namen genannt. Nein, aber, nee also. Äh, aber ob was er sich, ich, dass es sowieso nicht rechtlich gut ist, ist sowieso klar, aber ja, hätte er halt nur nicht. gesagt, ich weise sie darauf hin, ich äh, belasse es bei einer Verwarnung, hätte er alles richtig gemacht, aber ja. sich da, Meinung, das ist ungefähr ja. genauso, als wenn, wenn man wenn man äh, da bei einer Demo eingesetzt ist und dann anfängt, mit den Leuten zu diskutieren, auch das ist äh, nein. Also nein. Er, hat,
1: er hat damit eins erreicht, es haben alle die Plätze geräumt, und zwar freiwillig. Ohne, ohne, dass es da Streit gab. Ja, natürlich. Ohne, dass es große Diskussionen gab. Er hat gesagt, das ist seine Marke, er findet das irgendwie doof. Alle haben gesagt, ja, okay, zack, haben ihre Sache eingepackt ja, mit, seinem Ab mit seinem Erdbeerkuchen. Ja. Er hat, hat auch schnell ein Stück gegessen, weil er dann sagt, ich habe doch gar keinen Kuchen gegessen. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, was sie da machen, wie gesagt, wenn wir weg sind, ist ihre Sache. Er gesagt, das war alles okay. Wir waren nach fünf Minuten, waren alle verschwunden, alle hatten ja, ihre eingepackt. Ja, klar. Es gab keine Diskussion. Hätte er jetzt die Anzeige geschrieben, sage ich dir, ja. hätte er zwölf Leute gegen sich gehabt, die alle angefangen hätten, mit ihm zu diskutieren.
0: Ja, wobei ich hier gerade lese, während du das erzählst, ja. dass das ähm, von Bundesland zu Bundesland auch wieder unterschiedlich das ist. Das war in, Hamburg, ne? Äh, genau, in Hamburg kein Grillen, kein Picknick, keine Feiern. Das ist auch das ist in, so. In anderen Bundesländern ist es teilweise anders. Ich äh, finde
1: es aber auch richtig so, weil weißt du, was in den Parks los wäre an der Elbe, ja, wenn da jetzt natürlich. alle ihre Picknickdecken auspacken würden, um da Gerade zu grillen. auch, wenn du
0: nicht reisen kannst, ist natürlich sind die Elbstrände dann... Da wird die Hölle, ja, wäre die Hölle da war los. Ich,
1: da war ich am Samstag, ja, den Tag zu. Nee, die Woche davor. Da war das so warm, hat man irgendwie 23 mhm, Grad. Genau. Und da war ich unten am Elbstrand, wo ja alle Handtuch an Handtuch lagen und die ersten Kinder schon baden waren in der Elbe. Wo ich mich irgendwie fragte, so, was habt ihr nicht verstanden? Und deswegen sage ich dir, ist die Sache mit dem. Wir dürfen nicht essen äh, und so weiter und so fort eigentlich ganz gut. Ich habe gestern oder vorgestern eine andere Story gehört. Ähm, da gab es ein Restaurant, das hat eine große Grünanlage oder Außenanlage nochmal rum. Mhm. mit 50 Meter ähm, Abstand zum Restaurant. Der hat Tische vermietet, Einzelplätze, im 50 Meter Abstand als Togo. Ja, cool. <lacht> auch nicht schlecht, oder? Also man. Aber, <lacht> aber da sind wir doch wieder dabei, da,
0: wenn du kreativ bist, und, ja. und äh, es muss natürlich auch noch angenommen werden, aber wenn, äh, wenn du kreativ bist und einfach auf nur deine Gegebenheiten, die ja mhm. anguckst, was ist bei mir möglich? Und ja. nichts nichts anderes möchte ich eigentlich vermitteln, auch auch äh, Der an, an die selbstständigen äh, Hörer, das, so guckt einfach, was ist eure spezielle Möglichkeit, wo habt ihr eure, ich, ich nenne es mal Lücke, also das äh, soll jetzt bitte nicht äh, irgendwas so mit Umgehung sein, sondern einfach, wo ist etwas, was unbedenklich ist, was ihr bei euch realisieren könnt und und das ist doch immer genau dieser spannende Moment. Nicht ich will so weitermachen wie vorher, sondern was kann ich anders machen, dass ich trotzdem noch, äh, dass ich trotzdem noch in dieser Zeit und die Zeit wird einfach noch länger dauern. Äh, Leute, alle tun so, als sei das in. Wir sagen immer so von Woche zu Woche, das dauert, das dauert einfach wie
1: ist noch. So, Corona gibt's doch gar nicht mehr. Corona ist doch schon also Ach, leck mich. <lacht> Du weißt ja, der Virus besteht seit 1965. Oh! Das ist geil! Ja, ich also heute regt mich das auf. Es ist Aber warum regt dich das denn heute auf? Verstehe oh, ich, gar weil
0: nicht. ich. Weil ich irgendwie gefühlt irgendwie von, von diesen
1: Hildmann-Spinnern und ähnlich nur noch, äh, nur ja, noch ich höre. Das also ist wieder nicht. Robert, Robert Lindemann. Robert Lindemann bei Instagram. Ich habe ihn letztes Mal ja schon an ein paar Leute geschickt. Mhm. Den muss man sich wirklich angucken. Er hat gestern oder heute eine neue Story gehabt, wo er sich als äh, Xavier, äh, Xavier Hildmann verkleidet hat. <lacht> ja. Großartig, mit Alu Topf äh, auf dem Kopf und Sonnenbrille ähm, à la selvianaidu. Das <lacht> ist der Hammer. Und ich habe neulich mit ihm dann abends auch noch geschrieben, irgendwie, nachdem ich das überhaupt so habe. Das ist auch der, der sagte, Bill, Bill Gates äh,
0: will uns chippen. Ich will kein ja. Windows. Ich bin Apple-Fan. Ja, <lacht> Gib auch, mir ja. Apple, nehme ich freiwillig. <lacht> Fand ich gut.
1: Großartig. Und der. Der zieht diese ganzen Verspürungstheoretiker so ins Lächerliche und er hat einfach so auf den Punkt. Dadurch hat er einfach auch so ein. er hat dazu noch so ein, so ein gewisses Auftreten. Und äh, ähm. muss man wirklich gesehen haben, ist ultra lustig. Ich äh, lache jedes Mal Tränen, wenn ich seine neuen Storys sehe.
0: Finde ich auch gut. Die einzige Überlegung, die ich immer dabei habe. Wie geht man am besten mit dem Thema um? Äh, tut man am besten so, als gäbe es das gar nicht oder zieht man es ins Lächerliche <lacht> oder diskutiert man? Oder egal was du tust, ist es verkehrt. Auch diese. Ja, ähm, das, das wurde der AfD damals. Genau, wurde beim gemischten Hack so schön äh, gesagt. Selbst wenn jemand etwas teilt und schreibt drüber, guck mal, was für ein Blödsinn. Ist es trotzdem wieder im Fokus das, von ja, das Leuten? Das alte
1: Problem der AfD. Ja. Auch da haben wir genau das gleiche getan, hätte hm. die Medienlandschaft sich weniger oft, äh, unfreiwillig oder vielleicht auch freiwillig sich Marketing der AfD hingegeben. Und sie, sie wurden Wasserträger, genau. Ja. ja, es war ja so, die Bildzeitung war ja voll von der AfD, die Zeit war voll mit AfD, alle waren sich voll mit AfD. Und äh, wir, denken die, wir denken an die Wahl in, war das Thüringen, wo äh, die AfD dem, dem FDP-Politiker zum mit der Stimme verholfen hat, wo die, wo die äh, äh, Ministerin da die Blumen dem für die Füße ja, ja, äh, hat. In Thüringen. Thüringen, Thüringen ja, ja. war das, ne? Mhm, genau. Auch alleine das, wie, me wie medienwirksam die AfD auch da wieder Thema wurde. Also das wie gesagt, ganz, ganz unfreiwillig machen, machten alle, oder vielleicht machen sie es auch freiwillig, wie gesagt, macht die äh, Presse dafür Werbung. Da war ja CDU und SPD und wie sie alle hießen, waren ja gar nicht mehr präsent. Nein. mit, mit negativen eigentlich, wenn dann. Also insofern, ja, du hast recht. Was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Ich muss dazu sagen, da ich diesen Verschwörungstheoretiker direkt in der Familie ja, habe, ja.
0: ja.
1: finde ich die Gegendarstellung eigentlich immer ganz lustig. Und ich muss auch ehrlich sagen, die ist mir dann tatsächlich angenehmer, dieses, dieses Dra ein Draufsetzen und das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, als ähm, das so stehen zu lassen. Aber ich glaube, auch da hat jeder seine eigene ähm, Umgehensweise mit dieser äh, Erscheinung. Ja, wie gesagt, ich finde es ich so ganz gut und äh, bin aber inzwischen auch davon überzeugt, dass man diesen Leuten auch einfach nicht helfen kann. Äh, und der Mensch einfach, äh, ich fand das sehr interessant, äh, meine ehemaligen Schwiegereltern, die hatte ich gerade äh, Samstag, nee, Freitag, äh, da war ich nachmittags, wir da hielten uns über die Verschwörungstheoretiker, wie das zustande kommt, dass es da so viele von gibt. Und die beide selber sagten, wir haben manchmal so Momente gehabt, wo wir über gewisse Dinge nachgedacht haben und uns so damit in diese Spirale haben reinziehen lassen, dass wir überlegt haben so, hm, ja, das könnte ja so gewesen sein und Ui. vielleicht ist ja wirklich Geht's der schnell, Panzer ne? in den äh, in den äh, vielleicht war es wirklich ein Ablenkungsmanöver der Amerikaner ja, äh, um dann genau. in Russland einzumarschieren und dann sagt er wir mussten wirklich wir haben ganz radikal gesagt darüber denken wir nicht mehr nach aber er sagt manchmal saß ich so auf der Bettkante abends war so im Bett gehen hat mich mit irgendwem unterhalten zu dem ganzen Thema und dachte so ja ja, vielleicht hat er ja recht und ja, das hast du auch gesehen und man fängt so an, über gewisse Dinge nachzudenken, sagt, das will man gar nicht. Wenn man seiner eigenen Meinung nicht traut, nimmt man die genau. Meinung anderer, das alte genau. Thema. Ja, genau und äh, die haben sich, wie gesagt, beide komplett dagegen äh, gehalten, machen das gleiche, was du ja auch schon mal neulich sagtest, dass du angefangen hast, Freunde aus deinem Facebook-Profil hm. äh, zu entfreunden, Ja. Ähm, die machen es genauso ich habe dann nur gesagt, ich bin froh, dass ich bei Facebook nicht mehr bin. Nach Danke, Merkel, die ganzen Monate äh, ja, ja, ja. als alter CDU äh, äh, konservativer äh, <lacht> wollte ich mir das nicht weiter antun. Ja, wie gesagt, die haben es auch genauso gemacht, dass sie einfach angefangen haben, auszuräumen. Aber ich kann es halt nicht, weil ja, was willst du mit der Familie machen? Die Familie kannst du ja nicht schlecht ausrotten. Und schlecht mal entfreunden.
0: Äh, die Ausrottung wäre dann auch wieder Teil der Verschwörungstheorie. Das ist... <lacht>
1: Vielleicht hat sie ja schon einen Chip, wer weiß. Ja. Die AfD, hat, die programmiert die ganze Zeit. Sie, sie, ist, sie, ist, fremd, sie ist fremdgesteuert. Ja, sie kann weiß. gar nichts dafür. Nee. Untersuch sie der, mal. Mit der letzten Tetanus-Impfung hat sie wahrscheinlich schon einen Chip bekommen von ja. Bill Gates. Ja. ja, ja, ja. Wer hat das neulich noch gesagt? Da war warte, noch so ein
0: warte auf den Bluescreen. Ja. Ja.
1: Ich habe äh, einen ja.
0: Art Artikel äh, gelesen von, äh, nicht von, aber über... Äh, Dr. Oetker, dass ähm, mhm. Dr. Oetker natürlich auch im, im Zuge dieser ganzen Misere sehr viele Umsatzeinbrüche hat, sie ihn oh, aber klar. relativ stark kompensieren äh, können durch die erheblichen um, Umsatzzuwächse ihrer Tiefkühlpizza.
1: Das kann ich mir vor so Tiefkühlpizza und so, so Sachen zum Backen. Die die Das Fertig. Das klassische
0: Fertigfutter hat nochmal so einen richtigen Boom oben drauf gekriegt. Es mhm. muss unfassbar viel Fertigfutter äh, auch durch Wegfall der, der Restaurants sein und ähm, ja, also das ist quasi eine, eine ziemlich identische Kompensation und Dr. Oetker ist ja nun einer der größten Tiefkühlpizzenhersteller hier in Deutschland, fand ich so oh, ganz ja. witzig in dem Zusammenhang finde ich übrigens auch sehr lustig dass äh, der Rapper äh, Capital Bra eine eigene Tiefkühlpizza rausgebracht hat warum? Äh, ich ich, ich, ja, ich verstehe ja, <lacht> versteh den Zusammenhang nicht Wie heißt die denn? Was gibt's denn ähm, da drauf? Ich muss mal eben gucken, warte mal eben. Also, Gell, also, warte. Ja, seine eigene, warte mal, seine eigene Tiefkühlpizza und, äh, König der 25-Jährige via Instagram und YouTube coolen Video an, äh, ab kommender Woche gibt es die, äh, Team carpi pizza in den Aha. Geschmacksrichtungen Grillgemüse und Rindersalami. Das eine klingt so ein bisschen nach Hildmann und das
1: andere klingt nach, weiß ich nicht, <lacht>
0: Ja, also ne, erstmal jeder ist erstmal ein guter Mensch, bis er uns vom Gegenteil überzeugt. Aber ich finde Zus den Zusammenhang zwischen. Ähm, die Idee ich, finde ich gut. Ich bin der coole Rapper und ich mache jetzt eine TK-Pizza. <lacht>
1: ja, wenn der Absatz gerade stimmt, warum denn nicht? Ganz im Ernst, was wir regen uns immer über Leute auf, die nicht innovativ sind, nicht wissen, was sie, wie sie ihr Geld verdienen sollen oder dass sie irgendwie. Ich finde das gut. Absolut. Ich finde ähm, die Idee super, wenn der Absatz sagt gerade stimmt, warum nicht?
0: Und bevor es die 11.90 Tasche und Cap und sonst irgendwie Och, gibt, ja. äh, mal, ma, da finde ich eine Pizza, bis hin zur Tatsache, das ist ein äh, Verbrauchsgegenstand und nicht ein Gebrauchsgegenstand, das heißt, die musst du immer wieder kaufen, <lacht> ja. also was besseres, also bevor du Mode mit irgendwelchem Label, das, das kaufst du ja, dir
1: einmal, dann doch lieber irgendwas... Und wir sagten ja gerade, Mode haben wir ja alle. Nachdem ja. wir unsere Schränke alle aussortiert haben, brauchen wir keine neuen Hosen. Das heißt, damit hätte halt auch gar keinen Absatz machen können. Aber mit TK-Pizza?
0: Ich würde dann auch irgendetwas machen, was man verbraucht. Also mein Deo oder sonst irgendwie. Mein Deo? Ja. <lacht>
1: ich war gerade <lacht> <hier. lacht> Ist das jetzt gut, das ist jetzt schlecht? Nicht so richtig ist. Ja, das mal, was sagst äh, du? Was sagst du eigentlich dazu, dass die Prostitution eingestellt werden soll in Deutschland? Das, das, das glaube ich nicht. Ja, also, das ist grad, also es war kein April. Es war gerade Diskussion darum, die äh, Bordelle nicht wieder öffnen zu lassen. Das halte ich für fatal. Allen Ernstes, das ist,
0: wäre gesellschaftlich furchtbar. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass ähm, die ähm, Prostitution einen Teil, ich weiß jetzt nicht wie groß, aber ein Teil einfach der Sexualverbrechen irgendwie auch auffangen kann.
1: Ja, mit Sicherheit. Na, mit Sicherheit. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ähm, wäre der Kiez ohne Bordell auch irgendwie nicht mehr
0: der Kiez. Gut, wie gesagt, ich glaube für jeden echten Norddeutschen ist alles, was Thema... Sexualität und zur Schaustellung von Sexualität angeht, doch eher normal, wenn er früher oder später immer in Hamburg ist. Ähm, ich stelle es immer dann fest, wenn man mal jemanden so aus dem etwas konservativeren Umfeld hat und dann bewusst auch dahin geht und alle Was? Das geht? Und oh, äh, das ist ja warum soll man äh, da nicht hingehen? Ja, aber das ist dann eher so so, hi, 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 so 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 ein, so ein Kicherthema, wo man sagt, ja, normal, oder? Das ist das älteste Gewerbe der Welt. Also finde ich auch. Und wie gesagt, ich halte es für ähm, gesellschaftlich absolut relevant und ich halte es für einen großen mhm. Fehler, auch nur daran zu denken, das irgendwie ähm, illegal machen zu lassen. Ich
1: glaube, dass wir Ja, das wäre ja. wirklich ganz fatal. Wenn man sowas legal oder unter der Hand irgendwie so im, im Hinterstübchen machen würden, das würde ich auch für einen Fehler halten. Ja. Also äh, solange es, äh, also klar, wenn es Zwangs, äh, Zwangsprostitution wenn dann mal was anderes. Wir, wir reden nicht über Zwangs. wir reden ich, über, den, über das normale Gewerbe. Über das normale, wenn die normal freiwillige
0: Prostitutionsgewerbe. Ich halte das für ein <lacht> absolut gesellschaftlich wichtiges Thema. Wie kommen wir da überhaupt drauf? Ach du warst das. ja, ja. Ich war
1: das, ja, ja, ja. ich äh, ich, ich habe das noch nicht gelesen, dass, die dass man darüber diskutiert, die Prostitution nicht wieder eröffnen zu lassen. Und da habe ich mir nämlich die Frage gestellt, was wäre dann... Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen für Vergewaltigung und Missbrauch auf offener Straße, im eigenen Familienleben, wie exorbitant diese Zahlen nach oben gehen werden?
0: Das möchte ich und? mir nicht vorstellen und man sieht es ja in Ländern, wo es verboten ist, wo dann gesellschaftlich ganz viel unter der Hand an äh, Gewalt stattfindet, äh, ja, ich nö, das kann ich ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und ich hoffe, dass das. Eher so eine Art Sommerloch, das passt jetzt irgendwie auch nicht, mhm. ähm, trotzdem eine Art Sommerloch-Thema sein wird, ähm, dass das genauso schnell verschwindet. Also wie gesagt, für mich undenkbar in einer freien Gesellschaft, wie wir doch weitestgehend sind, wenn man den Verschwörungstheoretiker mal nicht glaubt. Ja, ähm, dann, alle eingesperrt. Dann ist das auch Teil unserer freiheitlichen Gesellschaft, dass das äh, möglich sein muss, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich glaube, dass die gesellschaftlich einen sehr, sehr großen Anteil haben, dass ein Hauch mehr friedlich zusammengelebt werden kann. Das klingt für mich so fast heroisch, aber ich habe einen heidenen
1: Respekt vor der Arbeit. Ja, also wenn sie wenn sie, ich sag mal freiwillig ausgeübt wird, ähm, und da gibt es ja durchaus welche, die das wirklich freiwillig machen. Ja, klar. Und das ja auch, also die ihren Job ja auch lieben. Äh, ja egal soll, <lacht> soll auch nicht schlecht bezahlt sein habe ich mir sagen lassen das weiß ich das weiß ich tatsächlich nicht aber ähm, wie gesagt das soll ja auch jeder für sich allein entscheiden schlussendlich aber habe hab ich habe ich das eigentlich mal erzählt dazu. ich
0: hatte ja mal was mit Möbeln zu tun äh, und, ja du musst jetzt immer sagen so oh hast du ja noch gar nicht erzählt und, <lacht> und, äh, und äh, wir haben natürlich in dem Zusammenhang auch ab und zu mal äh, Kunden gehabt aus dem Gewerbe und auch in dem Falle von einem sehr bekannten Bordellbetreiber in Hamburg, schon viele, viele Jahrzehnte her. Und der war dann bei uns, auch so wirklich klischeemäßig, wie man sich das vorstellt mit Mädel links, Mädel rechts, mit seinem großen Ami-Schlitten mhm. und, und, mhm. und war dann bei uns und äh, kaufte dann ein, äh, auch alles bar im Voraus, Cash, alles wunderbar, äh, sehr viel Klischee, aber trotzdem lieber Kerl und wir kennen uns vom Sehen, weil er schon häufiger bei uns äh, eingekauft hat und da merkt man, wie naiv und harmlos ich so bin, er kaufte ein äh, mehrere Etagenbetten und so diese Metallspinde, die ja in Jugendzimmern manchmal so total hip sind, äh, die wie diese Schulspinde aussehen. Mhm. Hat er bestellt, dann vorne an der Information bezahlt und ich kam damit nicht klar. Ich sage, äh, was? Verstehe ich nicht. Ne? Also alles andere, so die Polsterbetten und keine Ahnung, mit Fell hier und so, hätten alles. Aber ich kam mit diesen Etagenbetten und mit Dings da nicht klar. Und ich sag so, okay, Keule, ich weiß, was du machst, du weißt, was ich mache. Ich habe da mal eine Frage. Warum Etagenbetten und hast du so einen, so einen Warteraum oder so einen, so einen Pausenraum für deine Mädels oder? <lacht>
1: Wart wofür darauf, brauchst,
0: du, wofür die brauchst du das? Und er guckt mich an, guckt mich auch so ein bisschen verstört an, grinst dann breit und sagte: Fetisch. Ich, wieso fetisch? Ein fetisch? Ja, ich, ich, ich baue einen Bundeswehrschlafsaal. Und dann wurde mir das klar. Ein Bundeswehrschlafsaal mit Etagenbetten, mit Spinden und mit allem drum und dran. Für die, die auf, ähm, auf Uniform und so stehen. Dann hat er so ein Ach so. Ja, man egal was, man lernt fürs Leben. Ja, ich
1: finde das auch, also, es, ich, es gab mal eine Werbeagentur, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, die haben hauptsächlich für ähm, genau dieses Gewerbe Marketing, Werbung, Web und all, all sowas gemacht. Mhm. Äh, die hießen Do You Fucking Yeah, glaube ich, irgendwie sowas. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die waren spezialisiert genau auf genau diesem Bereich. Das war auch ganz spannend. Also mit dir habe ich meine Zeit lang Kontakt, ähm, das ist schon viele, viele Jahre her. Und da war schon spannend, was die so machen und was es da so für, also auch im, im, also auch online so gab oder gibt, was jetzt über das normale Webcam-Geschehen sozusagen, also über das normale klassische Webcam-Chat-Dingens hinausläuft.
0: Die haben eine, also die Branche hat eine der bestfunktionierendsten. Äh Online-Videokonferenz- ja. Bezahlsysteme gebaut, bevor es all die anderen Systeme, hm. über die wir sonst unterhalten, wie Zoom etc. Ähm, gab. Ich hatte mal eine Anfrage von, äh, von einer Rechtsberatung, die ähm, per äh, Sofortklick und Sofortbezahlung stattfinden sollte. Äh, mhm. Wir haben uns dort äh, im Wesentlichen bei den Anbietern für ja, bezahlten Videoschmuddelkram, äh, erstmal umgesehen. <lacht> Weil, ähm, weil die einfach funktionierende Systeme hatten, während alle anderen irgendwie sagten, ja, nee, das geht so nicht und dafür muss man extra Programme runterladen und sonst irgendwie und äh, wo wir sagten, nein, das geht so nicht, weil wenn jemand eine Rechtsberatung haben möchte, das muss jetzt Klick im Browser, zack und so weiter ja. so und, und die einzigen, die das damals bieten konnten, waren tatsächlich die ähm, technischen Programmierer, äh, die für die ähm, Sexbranche programmiert ja. haben. Die ja. haben, die waren wirklich bei weitem besser vorbereitet auf diese Systeme als Alana. Und super Alana. gut
1: bezahlt. Also ja. wirklich gut bezahlt. Klar. Da gab es auch, also das, was die so erzählt haben, eigentlich nie Diskussionen über Geld. Das Nö. kostete halt das und das wurde bezahlt. Ja, Ja, wie gesagt, ich ähm, habe das noch nicht nur gesehen und dachte mir so, hm, weil ich ja gerade dieses ganz andere Gerümpel hier so selber äh, thematisiert hatte, was, was so. Und da habe ich gedacht, wenn die Prostitution mal nicht mehr ist, das scheint, ich dann ganzen... echt, das scheint dich echt zu beschäftigen. Ja, was machen wir den ganzen Tag, Carsten? Soll ich, soll ich da mal näher nachfragen? Ja. Oder? Nö, ne, brauchst du nicht. Aber nö, der Weg ist ja nicht so weit. Aber hat mir momentan ja eh zu. <lacht> ich kann ja nicht hin. So, jetzt kommen wir
0: aber langsam mal zum Schluss. Ähm, ich glaube, schöner wird es nicht mehr. So. <lacht> Nicht? <lacht> Nein. Auch, ähm, auch diese Woche kann ich nicht mit einer großen Scheißidee äh, dienen. Was macht ähm, ja, das? Ist eine schöne Idee. Also ich äh, hätte Wenn dann immer aktuelle, weil wir jetzt ja immer noch, äh, noch in unserem aktuellen Modus sind und da habe ich im Moment keine. Deswegen lasse ich das weg. Habe aber wieder etwas für unsere Hitliste. Ich auch.
1: Musik. Ähm, was was äh, hast du denn? Ich hab Hans Albers auf der Reeperbahn Nacht zum halb eins. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, äh, äh, das passt. Das passt jetzt, ne? <lacht> ja, ich In der also
1: Wo ich gerade das Thema angefangen habe, kann ich das Thema auch vernünftig beenden.
0: <lacht> also, ich stell fest, du hast das ähm, Content-relevante Aussuchen von Songs äh, jetzt voll drauf. Ich nehme ja. ich, ich, ich auch. Ja, erzähl mal. Ähm, da du vorhin angesprochen hattest, dass ich ähm, den Cover-Song gepostet habe, dann werde ich ihn natürlich im Original einmal auf die Playlist setzen. Ja. Nämlich von Revolverheld Lass uns gehen. Damit sind es jetzt übrigens genau 100 Songs, äh, die wir auf unserer Playlist haben, mit äh, diesem Song. Und den 101. packe ich auch mit drauf, weil ich mich über die TK-Pizza von Dr. Oetker und von Capital Bra seine eigene Pizza beschäftigt habe. Nehme ich doch den Song Pizza von
1: der Antilopen gang featuring Bela B. Ja, sehr schön. Ich hätte jetzt mich gedacht, du nimmst noch Teddybär, Teddybär, dreh dich um für das Restaurant mit dem Teddybär. Äh,
0: hatte ich kurz überlegt, aber das wäre <lacht> dann doch
1: sehr speziell und äh,
0: ich glaube, der, einer der speziellsten Songs, die wir auf der Hitliste haben, ist äh, neben äh, Bruttosozialprodukt auch Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, <lacht> aber das kann
1: man auf der Hitliste ja auch skippen. Genau, man kann ja einfach weiter drücken. Ja. Wenn man mal nur den bezahlten ähm, äh, Account bei Spotify hat, der kostenlose äh, Account kann das wiederum nicht. Nein, da muss man da das so wie es anderen, ist. Also auch die Oma am Hühnerstall ja. ist dann quasi Pflichtprogramm. Und warum? Darum. <lacht> genau.
0: <lacht> Weil wir es ja. können.
1: Ja, ja die ihr sowieso, ja.
0: Dann wünsche ich dir ein schönes, einen schönen Samstag und äh, ja. mir eine schöne Schnittzeit.
1: Äh, ja, mit Schnitte.
0: Mit Schnitte, genau. <lacht> Komm her, Schnitte. <lacht> Wie gesagt, es wird nicht besser.
1: <lacht> Tschüss. Na, ciao.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder. Bei der nächsten Folge unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.